0: Vendredi 10 mars, bienvenue à Cube Radio, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une belle journée dernière de la semaine avant le début d'une belle fin de semaine que je vous souhaite. Ce matin dans les journaux, on parle bien sûr de plusieurs dossiers, mais c'est celui de JE qui retient attention à une, journal de Montréal, sur les détenus. Souvenez-vous, il y a 10 ans, en 2013, il y avait deux détenus de Saint-Jérôme qui s'enfuyaient à bord d'un hélicoptère. Les complices reviennent sur cet événement assez folle à J.E. Ils racontent comment on demandait une thérapie, lutter contre l'indépendance, qu'il y avait des problèmes, on a Réussi à sortir de la prison, réussit à s'enfuir, vont louer un hélicoptère pour une heure, pour faire une petite heure de tourisme, arme dans les poches, l'enlève, la pointe sur la tête du pilote, la force à l'amener à la prison, à atterrir sur le toit de la prison, lance une corde à deux, co détenus désaccrochez-vous, on part partent à voler, les deux restent accrochés pendant un vol d'1,7 km. Finalement, prennent la fuite en VUS, sont rattrapés plus tard. Même chose se reproduit en juin 2014. À Québec, cette fois-ci. Je me souviens, à l'époque, le bordel que ça avait causé à Québec. Lise Thériault, qui était ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux avait promis d'agir, puis finalement, on fait le détour, on fait le calcul aujourd'hui, puis seulement 22 prisons sur 150 ont des cours grillés. À un moment donné, les un grillager. il n'y a pas beaucoup de grilles qui ont été installées. La CAQ dit penser peut-être en faire plus. En même temps, est-ce que ça vaut la peine de protéger toutes les prisons comme ça? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si oui, ben pourquoi on le fait pas? Si c'est un besoin <rire> important, le syndicat dit ça en prend plus, c'est sûr. Mais après ça, est-ce qu'on se protège contre les vrais gros problèmes en ce moment? Est-ce que vraiment on va revoir ce genre d'évasion-là? Alors que même ceux qui l'ont fait disent que c'était quand même un plan de marde, là. Alors que le problème, on est plus dans les drones, la livraison d'armes, la livraison de drogue, la livraison de cellulaire. Et ça, c'est plus difficile à détecter, plus difficile à contrôler. Peut-être qu'à mettre un grillage, ça peut aider, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi. L'important, ce serait surtout de s'y attarder. L'impression que ça donne en ce moment, c'est que c'est pas vraiment important, vu qu'il y a pas de gros problèmes. On préfère passer à autre chose. D'ailleurs, le détenu, Steven Marchigio, qui s'excuse auprès du pilote en disant, « Ouais, je suis vraiment désolé. » C'est celui qui a pointé l'arme derrière la tête du pilote à ce moment-là. Sinon, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, on suit ce qui se passe en Allemagne avec la fusillade qui est survenue hier soir dans un centre de témoins de Jéhovah en haut. On est dans le nord de l'Allemagne. Huit morts. Huit morts, dont probablement euh, l'auteur de cette fusillade-là. On a eu un bilan là, ce matin de la part euh, des autorités allemandes. Ce qu'on apprend dans un magazine de Der Spiegel, c'est que l'auteur des coups de feu aurait été, à l'époque, membre des témoins de Jéhovah il aurait une trentaine d'années rentré avec un pistolet dans ce bâtiment-là, entré de force, il y avait une prière qui se tenait avec une cinquantaine de personnes. Donc, lui mort pour le moment. Ce qu'on comprend, c'est que les autorités allemandes ont quand même bien fait ça. Là. À mesure où ont les gens autour, restez chez vous, ne sortez pas, il y a une fusillade, protégez-vous. Alors, comme réussi à communiquer avec la population pour éviter que si ça devait être un attentat terroriste plus large, s'il devait y avoir plus de tireurs, qu'on puisse protéger la population. Donc là-dessus, quand même, il faut le souligner à quel point, même extraordinaire. Là. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Contrôle des armes à feu, bien sûr. On va y revenir. Sinon, parlons de hockey. Vous vous souvenez de cette histoire-là? On en avait un peu parlé la semaine passée. Là. Il, y a... il y avait un parent qui était banni des arénas à Saint-Jérôme pendant six ans. On disait, tabouin, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Et là, finalement, le témoignage de la mère ce matin dans le journal de Montréal. Parce que c'est une femme, c'est une mère qui, euh, dit en ce moment ne pas comprendre pourquoi. Elle dit, moi, j'ai pas eu l'occasion de m'expliquer. On ne m'a pas, on n'a jamais entendu ma version des faits. Elle dit, elle déplore le fait qu'elle soit en radie tous les arénats de Saint-Jérôme en ce moment. Hockey Québec se pose aussi des questions sur la procédure. Ils sont sceptiques. Surtout qu'en ce moment, Hockey Québec n'a pas eu accès au document de la Fédération régionale de Saint-Jérôme pour le hockey. Là, la dame en question, Caroline Burns, s'explique dans le journal. Elle raconte son histoire. On s'entend. C'est sa version des faits. Vous allez l'entendre. Puis après ça, ben, Jean de Saint-Jérôme disait, nous, on a un gros problème avec un comportement du langage abusif, continuel, envers les arbitres, envers les entraîneurs comportement qu'on ne veut plus avoir dans nos arenas. Mais là, elle dit, nous, ce qui s'est passé, c'est une fois, une histoire. Son jeune, 13 ans, qui rentre dans la chambre des joueurs après une défaite, puis qui dit que ses coéquipiers qu sont de la marde. Le coach, l'engueule comme du poisson pourri, le jeune sort de la chambre en pleurant, après ça, s'en vont à l'hôtel, ils sont dans un tournoi à l'extérieur. La mère et le coach se parlent, la mère dit avoir été menacée de mort. Le coach dit « Moi, je fais ce que je veux, c'est moi le coach. » La mère admet quand même, dans une entrevue, avoir fait preuve de violence physique. On s'entend quand même, c'est pas un ange ici. Là. Après ça, ben l'association dit « Non, non, c'est pas pour cet événement-là, on parle vraiment d'un comportement répété abusif. » C'est juste la chicane d'Hockey dans cette culture de frustration puis de violence-là qui se poursuit, qu'on n'est pas en train de briser ce cycle-là, mais pas du tout. Après ça, la Fédération de Saint-Jérôme, l'Association de Saint-Jérôme, essaie de le faire, là, fort probablement fait maladroitement. Je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Un, sur la façon tu élèves ton gars. Là. Quand tu rentres dans la chambre de hockey puis tu dis toute ta gang autour de toi qui est assise à côté de toi, c'est toute la merde il y a peut-être un petit enjeu ici. Puis après ça, quand tu vas... T'ostinais avec le coach, puis tu te dis, ouais, j'ai peut-être fait preuve de violence physique. Peut-être un examen de conscience. Peut-être. On va mettre un gros peut-être ici. Sinon, histoire de fraude dans la presse ce matin, euh, sur un festival. Faites attention, là. Faites attention, vous avez peut-être entendu parler de ce festival-là, qui est juste un coup monté en bout de ligne, avec des têtes d'affiches, des billets qui pouvaient aller jusqu'à 650 Puis finalement, on apprend que rien de ça existe. On a comme juste monté une belle telle coquille sur Internet, là, sur les réseaux sociaux, avec de faux noms, avec des chanteurs qu'on connaît, dans le Vieux-Port, avec des avec des commanditaires. Ça s'appelle Aurora, ce festival-là. Vous pouvez acheter des billets, mais vous n'allez rien avoir. Parce qu'il n'y a rien qui va se passer, les chanteurs sont pas là. Le Vieux-Port n'a aucune réservation, les commanditaires ne sont pas là-dedans. Puis là, on comprend, dans le fond, que tout ça est organisé par une compagnie qui existe. C'est peut-être là où les gens peuvent facilement se faire berner, mais elle appartient pas à celui qui organise le tout. En ce moment, elle appartient à un de ses anciens partenaires d'affaires. En tout cas, une histoire qui est sincèrement pas de bon sens en ce moment, mais comment on peut voir à quel point il y en a qui sont prêts à frauder pour faire de l'argent sans scrupule sur le dos de jeunes? Puisqu'on s'entend, là. C'est une liste de spectacles, de chanteurs, d'artistes qui visent une clientèle plus jeune, clientèle sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, on dit qu'il y a à peu près 7000$. Qui aurait déjà été accumulé. À un moment donné, il faut faire attention. Mais là, on en parle. Là, on le dit. Faites attention. Autre dossier qui, je le sais, retient énormément l'attention, c'est Air Miles. À peu près une vingtaine d'années, on est arrivé. Air Miles était la carte fidélité la plus populaire. Là. Tout le monde l'avait. Vous vous souvenez, vous allez à l'épicerie, on vous la demande. On vous la demande tout le temps. C'est juste que là, il y a de grosses compagnies qui ont décidé de changer. IGA, Sobeys et compagnie qui ont dit ouais, nous finalement, on veut avoir nos propres, nos propres euh, programmes de fidélité. Mais là, maner tout le monde des affiliés, ça fait en sorte que finalement, plus grand monde chez Air Miles et ça fait en sorte qu'en qu ce moment, la compagnie est sur le point de faire faillite. T'es en train de s'entendre là-dessus. On n'a pas encore officiellement déclaré faillite. Fait que vous avez encore le temps de profiter de vos points pendant qu'ils existent. Et je pense que les conseils que tout le monde donne en ce moment, c'est allez-y. Faites ça vite. N'attendez pas à la fin. Et vous pourrez pas faire ce que vous voulez. Commandez des choses ou utiliser vos points pour des choses qui sont faciles. Allez chez IGA, échangez vos points d'ici le 22 mars. Allez chez Jean Coutu, chez Shell, même chose. Elle doit à peu près une centaine de points, bon, une dizaine de dollars de rabais. Là. Faites ça. Au moins, c'est des points qui vont déjà être traduits en argent directement. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Si vous pensiez prendre un voyage avec ça, désolé. J'ai sincèrement l'impression que ça n'existera pas. Qu'on ne se rendra pas là. Même chose pour les commandes. T'sais, si vous commandez des choses, des, des biens, acheter une machine à café, par exemple, c'est peut-être mieux de... Pensez à autre chose, peut-être que la machine n'arrivera pas, mais vous pouvez par exemple acheter des bons d'achat, des bons il y a des ententes avec Decathlon, avec Starbucks et autres, c'est une autre façon d'échanger vos points si vous n'avez pas le temps d'aller dans les trois autres commerces qui utilisent les points Air Miles en ce moment. Sinon ce matin, on parle d'Hydro un peu partout, au québec D'abord dans le journal de Montréal, on a certaines préoccupations, notamment chez les constructeurs. Qui disent, avec les nouveaux pouvoirs que le gouvernement s'est donné pour les projets de 5 MW et plus, c'est bien un petit peu dangereux d'avoir de la politisation du processus. Parce que là, c'est le ministre qui, en bout de ligne, va choisir quels projets auront le raccordement, auront l'approbation pour envoyer du courant. Ça, ça veut dire qu'il y a des projets qui pourraient être sur le bord d'être construits, mais si le ministre décide de t'attendre, puis de t'ergiverser. C'est toujours cet équilibre-là qui est compliqué, hein, en politique. On veut donner du pouvoir au ministre, mais en même temps, tu ne veux pas qu'il y en ait trop. Ça prend des contre-pouvoirs pour être sûr que, parce qu'on le voit, là, point à l'horizon. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir du lobbying, avoir un ami, quelqu'un qui a travaillé pour le ministre, quelqu'un qui, surtout Pierre Fitzgibbon, en plus, qui choisit ces contrats-là, ne se batte pas trop dans les enjeux éthiques. Il y en a un qui vont dire, ouais, il n'est pas achetable, il y a tellement d'argent, peut-être. OK, peut-être. Mais il va y avoir quelqu'un qui va le remplacer, maintenant, Pierre Fitzgibbon, là. Est-ce qu'on va changer les règles parce que là, on change de ministre? Est-ce qu'on va garder les mêmes règles? Est-ce qu'on s'ouvre? Est-ce qu'on ouvre la porte à revenir à ce qu'on a vécu au cours des dernières années? On va avoir une commission d'enquête là-dessus. À un moment donné, il va falloir que, que s'il n'y a pas plus de contre-pouvoir, au moins qu'il y ait davantage de surveillance. Puis dans le devoir, on revient sur ce dont on a parlé pas mal dans le Journal de Montréal depuis quelques semaines. Les délais pour les raccordements de maisons. À quel point c'est long parce que les demandes ont augmenté de 50 Hydro-Québec ne fournit plus à la demande, est en retard. Puis bon, on est dans une pénurie de logements. Ça fait en sorte que ceux qui ont des nouveaux logements, mais qui ne peuvent pas y habiter, bien, continuent d'occuper des logements qui pourraient être vacants pour aider des gens à entrer sur ce marché-là. Fait qu'à un moment donné, je comprends que la demande est grande, là. En même temps, elle est grande. Fait qu'à un moment donné, là-dessus, il va falloir répondre. L'avantage pour Hydro-Québec, c'est qu'on ne voit pas de longue file d'attente devant les bureaux d'Hydro-Québec mais qui sont capables de s'en sauver en ce moment il y a quand même des gens qui espéraient avoir leur maison, qui vont devoir attendre longtemps, longtemps encore, à cause de là au Québec, qui tarde. Je pense que c'est important qu'on continue d'en parler pour pas l'oublier.